0: Aflevering 4 van de Business Lab Podcast.
1: De drie manieren om om te gaan met kritiek en negatieve boodschappen van klanten. Welkom op het Business Lab Podcast. We zijn Anne Verstraeten en Xavier De En we leiden de snelst groeiende community van kleine ondernemingen in Vlaanderen naar groot succes. Iedere week antwoordt een van ons twee jouw vragen en geven wij jou. Inspiratie, tips en tricks om door te groeien tot een succesvolle ondernemer die iedere dag meer mensen helpt terwijl hij van een geweldige levensstijl geniet. Dankjewel dat je erbij bent en laten we er meteen in vliegen. Welkom op de Business Lab podcast.
0: Dag Xavier.
1: Dag Han. Vandaag uh, 26 april 2019, toch wel. Een heel bijzondere datum voor ons.
0: Exact vijf jaar geleden gaven we onze aller, aller, aller eerste tweedaagse.
1: Ja, de eerste keer dat, uh, ja, zeg maar, Business Lab in het openbaar kwam. Uh, toen onze eerste tweedaagse, onze eerste kennismaking-event, toen nog op uh, zaterdag en uh, zondag, toen in uh, Hotel Nazareth, een heel, heel spannend avontuur die... Uh, Uitgegroeid is vandaag, tussen, ondertussen met uh, 22 kennismakingsevents achter de rug, waar we meer dan 1500 unieke bezoekers hebben gehad. Uh, meer dan 1500 ondernemers die wij twee dagen lang hebben mogen uh, inspireren, teruggoesting geven om te ondernemen. Uh,
0: en ondertussen al ruim 400 Business Lab Drivers.
1: Ja, drivers. Wat zijn tribers aan voor de mensen die uh, voor de eerste keer de podcast volgen?
0: Een Business Lab Triber is een ondernemer die op een of andere manier de goesting voelde, maar nog niet helemaal wist hoe, die bij ons op de, een van onze introductie-events is gekomen en dan daarna ingetekend heeft voor één of meerdere groeitrajecten. En dus die de filosofie van Business Lab heel erg kan waarderen en ondertussen meer winst en meer vrije tijd maakt.
1: En een community, onze tribe, maar ook uh, zeg maar één grote grote familie. En we hebben een heel bijzonder uh, moment gisteravond tijdens de de Mastermind. Onze maandelijkse bijeenkomst uh, waar we spontaan uh, getrakteerd werden door uh, Cindy en Ivan voor deze vijf jaar bestaan nou, we hebben we uh, samen uh, met gans onze tribe, of een deel van de tribe die gisteravond aanwezig was, een glaasje bubbels uh, mogen drinken om uh, deze mijlpaal in het fantastisch Business Lab-avontuur te vieren. Dankjewel nog, Cindy en Ivan.
0: Xavier, kun jij misschien even vertellen wat dat precies betekent? De mastermind.
1: Een mastermind is um, een maandelijkse bijeenkomst, de derde donderdag van de maand, nu uitzonderlijk in april, nu niet, want we willen de verlofperiodes, de schoolverlofperiodes vrijhouden, want we geloven in de work, leave, play. En we komen samen met allemaal ondernemers met goesting en ondernemers worden verdeeld in tafels van vijf of van zes en iedereen kan zijn eigen... Uh, casus meebrengen, zoals we dat noemen, met een één concrete vraag, één concrete uitdaging waar dat, uh, die triber mee zit en dan krijgt hij 15 minuten lang uh, ongezouten uh, feedback van de andere mensen aan zijn tafel, met hoofdzakelijk bedoeling om nieuwe ideeën naar boven te brengen, om die uitdaging aan te gaan, maar ook om uh, de blinde vlekken te zien. We hebben allemaal blinde vlekken in onze business. Uh, We zijn altijd uh, zo zo bezig met de neus erop en uh, dat het ook uh, super interessant is om een keer een, een oog te hebben van iemand anders die... ...volledig de zaken vanuit een andere hoek bekijkt en die je dan ook heel vaak snel tot een oplossing komt. Want heeft toe, als je babbelt met een ander ondernemer, uh, zie je veel sneller de oplossing voor een uitdaging bij iemand anders dan bij jezelf. En dat is uiteindelijk wat we op een grote schaal, op een georganiseerde manier gaan, gaan creëren. Uh, wederzijdse blindenvlekken, detectie en... Ook vertrekkende van het principe dat er in vijf, zes hoofden meer zit dan één. En die fantastische synergie die één plus één is gelijk aan drie, uh, letterlijk uh, op een uh, exponentiële manier gaan, gaan benutten. Dus een, een, een volledige zaal met uh, ideeën die aan 100 per uur uh, door de zaal vliegen. En uh, vooral met een, uh, een, een geestige bende die dan ook afsluit met een, uh, met een aangenaam lekker diner waar iedereen nog kan... Uh, verder bijbomen over de business en ook over al de andere zaken die, uh, die het leven maken. Work, die uiteindelijk ook het
0: leven leuk maken, zoals hij zegt, work, live, play. Is er nog iets anders gebeurd deze week in onze business misschien?
1: Uh, ja, heel wat, uh, heel wat sollicitatiegesprekken die aan het lopen zijn voor het moment. staan uh, drie uh, vacatures open. De uh, back-office manager is ondertussen... Uh, Ingevuld. We kijken naar uit om uh, Brigitte te mogen verwelkomen op 6 mei. Wordt ook uh, terug een uh, spannende dag. Nieuwe, nieuwe functie. Um, Zodat wij ons nog meer kunnen gaan focussen um, op, uh, op het creëren van uh, nieuwe materialen. Vooral om jou uh, rechtstreeks en onrechtstreeks nog beter te ondersteunen. Maar We hebben ook nog een uh, online uh, expert en uh, een administratieve... Uh, kracht die Saartje ook kan uh, kan bijstaan. Saartje die ondertussen waarschijnlijk al kent. En uh, die uh, die jou bijsta in het volledige administratieve gedeelte en de communicatie met uh, Business Lab. Ook op uh, daar ook zijn we gaan uh, innoveren. We nemen het ook op een... doen het op een totaal andere manier. Dat wat wat gebruikelijk is om te... Een
0: andere manier dan vroeger
1: Dan vroeger, ja. om Om te recruteren. We hebben daar ook veel uit geleerd. We zijn ook op zoek gegaan Um, dankzij ook de mastermind groep waar wij in zitten in de uh, in States, ook gaan, gaan kijken met die mensen die, uh, um, die op korte tijd ook heel wat uh, krachten nawerven en een heel sterk team gaan vormen hoe ze het aanpakken. En uh, uh, lange gesprekken gehad uh, met, uh, met die mensen, ook die best practices gedeeld, want dat is ook een onderdeel van de mastermind die best practices gaan delen. En van daaruit dan onze eigen methode ontwikkeld. En, um, die uh, begint
0: zijn ja, vruchten af te werken.
1: Begin, ja, absoluut. En uh, maakt ook deel uit in het, het volledige wiel van het ondernemen. Uh, maakt het team een heel belangrijk uh, onderdeel van uit. En uiteraard komt onze methode uh, ook aan bod in een van de volgende sessies van de Business and Life Breakthrough. Want we willen jou ook laten meegenieten van uh, onze manier van werken. En uh, vooral als deze. Als deze goed aan elkaar zitten en als ze succesvol is en haar vruchten afwerpt.
0: Dus nog eventjes geduld en het komt wel.
1: Absoluut. Uh, volgende week, drukke, drukke week, drie dagen grow as a person. Zondag, maandag, dinsdag in Brugge met een groep van een 25-tal mensen. Dan uh, de gekke dag van de arbeid waar er niemand werkt. En uh, twee en drie mei act like a miljonair. Een uh, van mijn dada's, prijssetting... Waar we gaan laten zien uh, hoe je uh, prijs kan gebruiken als marketingtool. En ook waarom prijs een van de snelste wegen is naar meer winst. En ook de gemakkelijkste uh, weg is als je weet hoe je dit uh, moet aanpakken. Dus uh, twee boeiende dagen ook nog volgende week voor uh, de 50 of 60 ondernemers die op de lijst staan. Voor Act Like een Miljonair Regent. Dan terug naar het uh, onderwerp van vandaag. Uh, Hoe goed dat we ons best doen als ondernemer? Ja, vroeg of laat, eh, komt er wel een keer kritiek of komt er een negatieve boodschap van een klant of van een potentiële klant? Eh, Communicatie is jouw dada en je hebt... eh, Er zijn uiteindelijk drie manieren om daarmee om te gaan. Kun je daar ons verder over in verdiepen, over die drie verschillende manieren om om te gaan met die negatieve kritiek, met die... Uh, ...met die negatieve boodschappen.
0: Nu, ik ga dadelijk uh, verbeteren of corrigeren. Er zijn eigenlijk vier manieren. De eerste manier, dat is ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk kritiek komt... ...en zo weinig mogelijk negatieve feedback komt. En dat is ongelooflijk goed je best doen om aan jouw ideale klant het beste te geven... Um, en proactief aan het werk te gaan en vooraf goede communicatie te doen, zodanig dat er geen negativiteit komt. Maar zoals hij zelf al zei, hoe goed dat je ook je best doet, er is altijd wanneer een keer negativiteit, altijd wel een keer een klant die je lastig doet over iets, terecht of onterecht, um, en daarmee moeten we natuurlijk ook kunnen gaan handelen.
1: Eén teken is uiteraard als je als er regelmatig dezelfde kritiek Komt, is daar toch wel ergens even gaan stilstaan en je gaan afvragen, ben ik wel, is, zoals je zegt, proactief genoeg geweest, Heb ik, heeft mijn klant of potentiële klant wel alle nodige inlichtingen gehad en het niet te snel van, van schuiven? zoals we toch wel vaak horen van, oh ja, weet, weet hij dat nu niet? He, ook de veronderstelling niet te gaan doen in, de, in zijn plaats, dus uh, daar ook mee uh, omgaan. Dat is de eerste manier, natuurlijk het ideale altijd voorkomen is natuurlijk altijd het beste. Maar als het dan, dan toch even moeilijk loopt, wat zijn dan de drie manieren om daarmee om te gaan?
0: Wel de drie manieren, het zijn niet de drie manieren, het zijn drie manieren die ik zie gebeuren, waarvan dat er eigenlijk maar één goede is. Um, en waarvan ik de twee anderen heel vaak, te vaak zie gebeuren, waardoor dat, ze, dat ondernemers eigenlijk in een negatieve spiraal terechtkomen. En die eerste manier daarvan is dat um, ondernemers, van zodra dat ze een negatieve boodschap horen, dat ze een klacht horen, dat ze kritiek krijgen, dat ze dadelijk die kritiek volledig op zich nemen, 100 naar zich toetrekken en dadelijk in... Um, Het excuseren gaan. Het spijt me. Het moest niet zo gebeuren. We gaan zorgen dat dat niet niet meer gebeurt. Zonder zich eigenlijk vragen te stellen. Zonder eventjes afstand te nemen van de situatie. Zonder zelfs de klant helemaal te aanhoren. Maar die dadelijk om maar... Die ongemakkelijke situatie zo snel mogelijk gedaan te krijgen, om die ongemakkelijke situatie zo snel mogelijk te vermijden, dadelijk gaan toegeven en zeggen: Ja, het is goed, spijt me, um, ik ga dat wel oplossen, ik ga wel zorgen dat dat in orde komt, ik ga er wel dit of dat voor doen zodanig dat dat oké okay is.
1: Op deze zicht lijkt dat wel, of zou dat misschien wel de juiste manier kunnen lijken? Klant is koning.
0: Dat denken we inderdaad en ik geloof dat de klant koning is, maar ook niet altijd. Het is belangrijk dat we afstand kunnen nemen van de situatie en dat we de situatie eerst eventjes kunnen bekijken en dat we vooral ervoor gaan zorgen dat we gaan zoeken naar de grenzen voor onszelf en de grenzen van onze klant. Maar eerst eventjes naar de oorzaak gaan gaan kijken van die reactie. Vaak is het zo dat zaakvoeders van kleine ondernemingen zo bang zijn om een klant te verliezen, dat ze liever op hun knieën gaan zitten of plat op hun buik gaan gaan liggen om een klant eigenlijk blij te maken, dan na te denken en eventjes afstand te nemen en er te durven kordaat zijn. Ik zie ondernemers die van mensen dat een klant zegt, zich in bochten en krochten gaan draaien um, of gaan leggen om maar ten goede te kunnen komen aan de klant. Ik zeg maar iets, um, je hebt um, op vrijdag namiddag een afspraak staan met jouw partner om een keer gezellig uit te gaan gaan shoppen, maar er is een klant die zegt van, allee, ik zou nu heel graag een afspraak maken vrijdag namiddag en dat gaat nu niet. Oei denkt in een ondernemer. Ik kan die klant toch niet teleurstellen, dus ik ga me dan een middagje met mijn partner aan de kant geven om toch maar mijn klant te moeien te komen. Nee, dat is, dat is niet, dat is niet de, de, de beste oplossing. Dat is niet de, de manier van werken, want op den duur gaat jouw klant eigenlijk koning worden over jou. En jouw klant mag wel koning zijn, maar jij blijft wel nog altijd keizer.
1: Hmm, mooi. En uh, ja, het, waar we ergens gaan, gaan denken van, uh, met die toegeving te doen ben ik er vanaf en het is allemaal mooi afgerond. Uiteindelijk, uh, in de meeste gevallen creëer je een tegenovergestelde, tegenovergestelde situatie. Kan je daar nog ergens wat toelichten?
0: Een tegenovergestelde situatie of een situatie die alleen maar erger wordt door één keer... Helemaal toe te geven zonder erover na te denken. Want hier is er in deze situatie zelfs nog niet nagedacht of dat nu terecht is of niet terecht. De ondernemer neemt gewoon alle schuld en verantwoordelijkheid op zich zonder erover na te denken. Zorg dat ervoor dat je eigenlijk in een zwakkere positie terechtkomt en dat de volgende keer je klant er terug staat of... Met een nog grotere klacht komt, waardoor dat je eigenlijk nog meer op je knieën moet gaan, gaan zitten of op je, plat, op je buik gaan, gaan liggen om te kunnen tegemoetkomen. Dus vaak denken we van als we iets extra's doen voor onze klant in deze situatie, dan wordt onze klant loyaler en dat is helemaal niet zo. ...een stap verder zie ik nog dat ondernemers de schuld zonder erover na te denken... ...of de de verantwoordelijkheid effectief bij zichzelf ligt of bij de ander... ...gaan gaan zeggen van ja, het spijt me, ik zal dat in orde brengen... ...en dat ze uit een ongemakkelijk gevoel al ook zelfs dadelijk gaan gaan zoeken naar een compensatie. Van oh, maar weet je wat, ik ga jou een beetje korting geven... ...of weet je wat, ik ga dat er nog extra doen... Eigenlijk is het een stukje een soort smeermiddel om de klant de mond te snoeren. En dat werkt heel kortstondig. Op het moment zelf is een klant misschien blij, maar misschien tegen dat hij in de auto zit of tegen dat hij thuis komt, voelt dat eigenlijk al niet meer fijn voor die klant. Want die klant wilde geen compensatie. Vroeg misschien zelfs geen compensatie maar die wilde gewoon eens zijn frustratie uiten en die wilde gewoon gehoord worden. Hij wilde begrepen worden. Hij wilde hebben dat er geluisterd werd naar zijn verhaal. En dit is hier niet gebeurd in deze situatie. Die ondernemer, die voelt zich ongemakkelijk, vindt het niet fijn dat zijn klant ontevreden is en uit angst om hem te verliezen, heeft hij liever toe, neemt hij 100% de verantwoordelijkheid op zich om dan... Een compensatie te doen of in de hoop dat zijn klant daarmee gesust is?
1: Ik creëer uiteindelijk een, uh, in de meeste gevallen een ontgoochelende klant. Plus voor zichzelf. Uh, je hebt het gezegd, hij denkt niet na en om er snel van af te zijn gaat gaan compenseren en alles op zich gaan nemen.
0: Maar dan komt hij maar, s'avonds thuis. En, en dan, dan, begint dan begint hij toch te vloeken, na te denken. Te vloeken. Tegen wie? Tegen zijn partner, tegen zijn kinderen, mm. tegen zijn omgeving. En is hij dan nog kwaad op zichzelf, dat hij er weer is ingelopen.
1: Mm, absoluut. Dus um, ja, niet...
0: Mm, met als gevolg, als die een klant een dag erop nog een keer komt, mm, gewoon om iets te kopen, dan is hij gefrustreerd. en is de kans groot dat hij zijn mm. werkelijk fouten maakt.
1: Ja, absoluut. Dus misschien die eerste manier, mm, misschien niet echt de beste... Welke situaties komen we nog tegen?
0: Een tweede situatie of een tweede mogelijke manier, dat ik jou ook niet zou aanraden. Maar wat ik wel wil vertellen, want ze gebeurt wel eens vaker, is dat de verantwoordelijkheid niet 100% wordt opgenomen door de ondernemer, maar dat ze net tegenovergesteld, helemaal wordt afgeduwd op de klant zelf. En dat je eigenlijk in de ontkenning gaat en zegt van nee, dat klopt niet, dat is niet zo, dat is onze schuld niet, dat dat zat niet in de deal. En dat je eigenlijk alles terugduwt naar de ander. Dat Dat kan letterlijk zijn, woordelijk zijn, dat kan ook per mail zijn dat je dat doet. Maar dezelfde situatie gebeurt eigenlijk als de klant bijvoorbeeld via mail zijn frustratie uit... maar dat er niet op geantwoord wordt. Dat is ook daar... duw je eigenlijk... jouw klant in de vergetelheid. Zo van... ik heb eigenlijk geen hoesting om naar jou te luisteren. Um, mijn... mijn idee is... mijn idee en dat is het en... voor de rest hoef ik jouw verhaal niet te horen. Wat creëer je daarmee? Of ik ga het anders zeggen... Uit, vanuit welk idee... doet een zaakvoerder dat... Ook weer vaak vanuit het idee van, ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan, dus ik zeg maar niets. Of ik kas de bal terug en dan ligt de bal terug bij de klant. Maar wat creëer je daarmee? Een nog bozere klant. Hoe moet je mannetje kwaad maken tegen iemand? Als je echt kwaad bent en de ander reageert niet, wat gebeurt er dan? dan wordt hij gewoon nog kwader hmm. um, En daar heb je nu uiteraard niks aan. Als je gewoon zegt... Uh, als, als je kwaad maakt aan een ander zegt van... Het is allemaal jouw schuld, wat gebeurt er dan? Dan mag, wordt hij nog kwader. Dus hmm. eigenlijk heb je ook daar weer niks mee gewonnen.
1: Hmm. We zien het ook soms gebeuren in situaties van... Uh, uh, ondernemers die zo... Uh, zo verliefd zijn op hun product en zo zeker zijn dat er niks fout kan gebeuren, dat ze het onmiddellijk, dat ze zelfs niet willen nastaan, blijven stilstaan, dat er toch wel misschien niet allemaal even zo duidelijk is dan ze denken dat dat het zou zijn en dat ze dan uh, direct alles gaan 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 afduwen, waar misschien in deze situatie te weinig zelfzeker zijn, dat hier ook kan over van een... Te veel, te, 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 veel, te, te veel
0: of ook te weinig, zelfzekerheid. Ja, ja, vaak is het een tegenreactie van, om, ja. om, of, of uh, de angst om te moeten toegeven dat er effectief een fout is geweest. Want vaak is het geen zwart wet verhaal. Als er een klant komt met een klacht of met een kritiek of met een negatieve boodschap, is het vaak geen 100% schuld of geen, uh, van aan de ene kant of aan de andere kant. Vaak is de gedeelde verantwoordelijkheid een gedeelde verantwoordelijkheid, enerzijds van de zaakvoerder die misschien niet duidelijk is geweest, die niet duidelijk is gecommuniceerd geweest. Een verantwoordelijkheid van de klant die niet genoeg vragen heeft gesteld, die het verkeerd begrepen heeft, die, and, die, die andere verwachtingen had, um, pff, um, of die gewoon een situatie heeft meegemaakt die niets met jou te maken had en die het nu toevallig op jou afge- afreageert. En dan komen we dadelijk in de derde situatie. Als er een klant bij jou toekomt, een potentiële klant, een leverancier, maar het kan ook in de privéwereld zijn. Jouw jouw partner, jouw kinderen, jouw moeder, jouw vader, wie wie dat dan ook. En die heeft kritiek of een negatieve boodschap of die laat blijken dat hij niet tevreden is. Eigenlijk het allereerste wat die persoon wel is gehoord worden. Is dat je luistert. ...naar de frustratie, naar de ergernis, naar de colère dat hij heeft. En daar bestaat er eigenlijk een heel mooi toverwoord voor.
1: Nu ben ik wel heel benieuwd.
0: En dat toverwoord is niet meer en niet minder dan... Oei. Oei, Xavier. Je lijkt wel kwaad. Oei, Xavier. Als ik jouw verhaal hoor... ...dan lijkt het dat je ontgoocheld bent... Oei, het lijkt erop dat we iets fout hebben gedaan. Oei, daar ga je me meer over moeten vertellen. Dat woordje oei vertelt eigenlijk dat je oprecht schrikt dat de ander niet blij is. Dat vertelt dat je het jou niet blij maakt dat een ander niet blij is. En dat je daar wel bezorgd over bent. En gewoon... Die gedachte, die expressie van oei, dat was niet mijn bedoeling, zorgt ervoor dat de ander, degene die kwaad is, die boos is, die ontevreden is, al een stukje sust. Ideaal zou zijn dat je kunt zeggen, oei, het lijkt erop dat ik wel kwaad ben. Gevolgd door een stelte. Je moet weten, een stelte is iets die heel erg krachtig is. Als er een stijlte valt in een gesprek, dan gaat dat zo snel mogelijk opgevuld grak. Maar Want gek ook, in een gesprek willen, men, willen mensen niet hebben dat het stil valt. Maar als jij de stijlte creëert als zakvoerder, dan creëer je dat de ander dat gaat invullen. En hier in dit geval zal het hoogst waarschijnlijk ingevuld worden... Met de frustratie die er zit.
1: En dit is precies wat we willen horen, zodanig dat we verder in gesprek kunnen gaan, dat we die, die frustratie kunnen identificeren en dat die frustratie helemaal geuit wordt. En om daarmee aan, ja, letterlijk aan de, aan, aan, aan de slag te gaan, dat we weten van waar, van, van, van waar komt het nu, zodanig dat we de, ja, naar de oorzaak kunnen gaan.
0: Klopt. Um, het is belangrijk dat die stelt er is. Zodanig dat je jouw klant kan ventileren en dat wil zeggen dat hij de kans krijgt om nog een keer luid te doen, om zijn frustratie te uiten, um, om, om, om heel zijn verhaal te doen. Ook al zou je dat liefst van al niet horen, toch is het belangrijk dat je dat laat doen.
1: Ja, anders blijft dat daar gewoon hangen en, en uh, ook in de uh, hopelijke nog toekomstige uh, gesprekken of relatie... Er bleef daar een, ja, een olifant in de kamer, letterlijk.
0: Klopt, een olifant in de kamer. En die moeten we gaan doorprekken. En hoe kunnen we dat doen door die, dat hele ballonnetje die. Het ballonnetje van frustratie die opgeblazen is geweest, niet altijd door jouw verantwoordelijkheid, maar door de verantwoordelijkheid van tal van situaties waarin jouw klant zit. Misschien had het thuis niet, was het op het werk niet oké, okay, was het met de kinderen niet oké, okay, is het op het verkeer niet goed gewaar, en dan is er iets gebeurd bij jou in de onderneming, en dan, die ballon is serieus groot, en jij krijgt de lading. En het is belangrijk dat die ballon helemaal leeg kan, Vooral dat je effectief een gesprek had. Het is belangrijk, oei, het lijkt erop dat je boos bent op mij. Oei, het lijkt erop dat we jou ontgoocheld hebben. Of dat je andere verwachtingen had, stilte. En ga je uw je klant letterlijk ventileren. En op dat moment neem je een klein beetje afstand. Zodat dat niet helemaal persoonlijk naar je toe komt. Want ik begrijp ook, wel, ik ervaar dat ook zelf. Als um, mensen niet blij zijn, dat is niet plezant maar als je dan één stapje achteruit doet en je kunt dat van op afstand gaan beluisteren en je, en je laat mensen razen totdat ze uitgeraast zijn dan kun je tot op adem komen en dat op een andere manier gaan, gaan bekijken dan is het belangrijk dat je gaat uitzoeken wat is er hier nu effectief verkeerd gelopen
1: om daar even op terug te komen hoor ik jou dan ergens zeggen zolang dat ballonnetje zoals het, dat, zoals het noemt zolang dat die Frustratie die niet helemaal uit, uit is, heeft het ook geen enkele zin om verder te communiceren?
0: Ja, dat klopt. Zolang dat er daar een bepaalde frustratie zit, kun je het eigenlijk nooit helemaal oplossen. En daarom is het belangrijk om naast de stilte ook vaak een keer door te vragen. En wat maakt er nu dat je zo kwaad bent? En wat, wat ligt er... Wat, 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 hoe komt dat nu precies? En het lijkt soms dat je aanwakkert om de colère eruit te halen. Maar dat is het eigenlijk net ook. Het is belangrijk dat die frustratie eruit is. Ik heb al heel vaak gehad dat mensen niet, niet op een of andere manier kritiek uiten. Ook vroeger in mijn vroegere onderneming. Waar ik ondernemers persoonlijk ging gaan coachen. Ik herinner mij een verhaal. Van een ondernemer die zei van ja, en, um, ik heb hier een coachingtraject besteld en iedere sessie was anderhalf uur en uh, uiteindelijk krijg ik maar een uur en een kwart en hij was boos en boos en boos en ik heb hem eerst zijn frustraties laten uit. Wat bleek? Dat, hij, dat er thuis miserie was, er waren thuis problemen en hij raakte nooit op tijd. Waardoor hij altijd een kwartier te laat was bij mij. En hij had inderdaad een anderhalf uur coachingsessie, maar hij was een kwartier te laat. Dus ik hield mij aan mijn timing. Maar hij was kwaad doordat hij maar een uur en een kwart kreeg. En ik liet hem ventileren. En plotseling zei hij van, ja maar ja, het gaat thuis eigenlijk ook niet goed. En dat is eigenlijk de reden waarom ik kwaad ben. Dus zijn kwaadheid was eigenlijk niet naar mij gericht. Hij wist heel goed waarom dat er maar een uur en een kwartier coaching was. Maar de frustratie was iedere keer dat hij vertrok, maakte zijn partner een kabaal. En daar zat zijn grote museum. Maar het feit dat hij het had kunnen ventileren en dat hij zelf tot die ontdekking kwam dat zijn colère daar eigenlijk lag, was het probleem eigenlijk al zo goed als opgelost. Vaak is het gewoon zo, moeten we gewoon onze klanten laten ventileren. Soms zijn we ook wel een stukje psycholoog voor onze klanten. Maar we moeten het wel ander om ze te laten ventileren.
1: Het is net zoals met een een wonde uiteindelijk. Het is maar op het moment dat ze helemaal netjes en proper en schoongemaakt is dat het genezingsproces kan kan beginnen. En het is al een deel van het genezingsproces. En netjes en
0: proper, dat wil zeggen dat je letterlijk eerst de etter eruit moet duwen -hmm. en dat je ze dan pas kunt laten genezen. -hmm. Hoe noemen ze dat? Hoe is dat spreekwoord ook alweer? Zachte heelmeesters maken stinkende wanden ...zachte heelmeester wil zeggen van... ...ik ga het vlug oplossen, ik ga er vlug een plakkertje op doen... ...dat we het niet meer zien. Maar dat plakkertje zorgt niet dat het opgelost is. Eerst moet je gaan kijken, wat is nu de oorzaak... ...of waar waar zit de ontsteking precies... ...en laat ons al de etter, de vuiligheid, de frustratie, de colère... ...laat die er maar uitkomen. En als dat er allemaal uit is, dan kunnen we gaan kijken van... ...oké, wat is er nu gebeurd... Waarover gaat uw klacht nu precies? Wat kon je verwachten van ons? En wat is er uiteindelijk gebeurd? En wie draagt er hier nu waarvoor verantwoordelijkheid? En ik kan alleen maar aanraden als ondernemer... Als je verantwoordelijkheid hebt in datgene wat er gebeurd is... Neem die dan ook. Durf dan ook gewoon zeggen... Oké, ik spijt ons. Dat is hier effectief niet gebeurd zoals dat moet zijn. We gaan zo snel mogelijk naar een oplossing gaan, gaan kijken... Kun je daarin vinden dat we het op die manier oplossen of dat we het op die manier oplossen. En in overgrote gevallen, als de frustratie eruit is, als de colère eruit is, en je kunt op die manier tot een gesprek komen, kom je ook wel tot een oplossing. Mensen weten dat mensen ook niet perfect zijn. Dat er aan iedereen, hoe goed ze ook hun best doen, dat er altijd iets fout kan lopen. En dat kunnen ze jou ook. Maar je moet wel durven zeggen van, spijt me. Dat is hier effectief fout geloof. Maar als het niet jouw verantwoordelijkheid is, is het ook belangrijk om te durven zeggen van kijk, het spijt me. Ik ben blij dat ik jouw verhaal gehoord heb. Maar, laat ons nu een keer kijken naar de feiten. Dat is hetgene waarvoor dat je komt en dat je, dat, dat je lastig bent. Maar, dit is er gevraagd geweest, dit hebben we beloofd en op die manier hebben we het uitgevoerd. Eigenlijk kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. En soms is het belangrijk om daar ook op je strepen te staan. Ik merk, ik merk we maken het wel vaker mee. Wij houden ervan, op onze trainingen, dat mensen op tijd zijn. En bijvoorbeeld in een mastermind, elke derde donderdag van de maand, starten we met 20 minuten inspiratie. De zaal is mijn stijl. En dan vind ik het belangrijk dat iedereen er is. Als iemand vijf minuten later komt, dan moeten ze helaas wachten tot twintig over vijf om nog binnen te kunnen in de zaal. Anders storen ze degenen die al in de zaal zijn. En soms gebeurt het wel eens dat we daar opmerkingen over krijgen. Oh ja, dat kan toch niet? En ik heb in file gezeten, of ik heb dit, of dat, of Ik ga geen lawaai
1: maken.
0: Ik ga ik wel geen lawaai maken. Dat kan allemaal wel zijn dat jij in de file gezeten hebt. Maar dat gaat wel ten koste van diegenen die wel op tijd zijn. Daarom moet jij nu 20 minuten effectief in de gang staan wachten. En dan kun je terug binnen, zodanig dat, dat je je kunt vervoegen bij heel de groep.
1: Hoor ik jou zeggen, um, onze verantwoordelijkheid is om uh, de, best, de beste mogelijke training, de beste mogelijke ervaring te geven. En wij doen er alles aan om Uh, iedereen te respecteren die op tijd is. En dat is onze verantwoordelijkheid. En daar daar ergens stopt die ook. En de verantwoordelijkheid van onze klant is om daar op tijd te zijn. En wij hoeven de verantwoordelijkheid niet te dragen van het het verkeer of van de laatste minuut klant of of whatever. En misschien kan die klant daar effectief ook niet aan doen dat er een accident gebeurd is op de autostrade, dat hij al een half uur uh, moest blijven wachten, maar wij ook niet...
0: Dus waar zit de verantwoordelijkheid? Wat merk ik nu? Dat er heel wat masterminders zijn die gewoon komen tegen, tegen drie uur in de namiddag, die nog afspreken met andere tribers, die nog ofwel gezellig zitten babbelen, of wel nog verder zaken doen onder elkaar, want we zien ook dat er heel wat tribers onder elkaar eigenlijk samenwerken, en die er dus voor zorgen dat ze op tijd zijn, liever twee uur op tijd, en nog wat kunnen verder werken. Of die gewoon vroeger komen en op een laptop nog wat zitten te werken. Um, het is een stukje ook verantwoordelijkheid zijn van hen. Proactief zijn. Maar de eerste keer is dat vrij confronterend. Als er iemand zegt, spijt me, je mocht niet binnen. Je moet twintig minuten later uh, binnenkomen. En, um, dus daar ligt het voor ons. Enerzijds willen we, het belang van de groep is belangrijk. Maar we zijn ook niet... Niet, 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 niet zo sterk of niet zo brut, dan zou je zeggen van, je niet meer helemaal niet meer bent Nee, over twintig minuten. Dan, dan is die, die stelte weg, dan is die focus naar na, na het podium weg. Dan kun je natuurlijk terug aanschuiven.
1: je bent ondertussen na al die jaren uh, ervaring letterlijk een meester geworden in het, uh, in het oplossen van die uh, conflicten. Uh, voor ondernemers die... Uh, die ons luisteren, die, die naar ons luisteren hier vandaag. Uh, ik denk, de grote les is dat magische woordje, daar al mee beginnen. Ik denk dat, dat je toch al 50, 60, 70 procent misschien van de weg hebt uh, afgelegd. Herhaal het nog een keer, dat we het zeker niet vergeten. Het
0: overwoord, oei. Oei, je lijkt wel boos. Oei. Stilte. Je, je, het lijkt wel al je ontgoocheld bent. Oei, er lijkt wel iets mis gegaan te zijn gevolgd door een stelte. Een stelte eventueel gevolgd met een extra vraag, waardoor dat je de ander uitdaagt om nog meer zijn colère te uiten, nog meer zijn frustratie te uiten. Het lijkt gek, het lijkt een gek idee, want de meesten houden niet van colère, de meesten houden niet frustratie, en eerlijk gezegd, ik hou er ook niet van. En toch is het belangrijk dat je die klant... Zorg dat hij kan ventileren. En eens dat alles geventileerd is, eens dat alles op tafel ligt, als de shit eruit is, dan pas kun je gaan kijken naar de situatie. en oké, okay, vertel nu een keer. Wat is er hier nu aan de hand? En van waar ligt de verantwoordelijkheid bij wie? En verantwoordelijkheid zijn is wel een heel belangrijk aspect bij ondernemers. Maar het is ook alleen maar die verantwoordelijkheid dat jij te dragen hebt. Ieder heeft, ieder heeft zijn verantwoordelijkheid. En durft te kijken waar dat de grens ligt. En durf daar ook openlijk mee te gaan communiceren. Om terug te gaan um, naar de klant dat ik had toen ik uh, mijn coachingpraktijk had. Um, de eerste keer is dat aan bod gekomen. Van wat duur en een kwartier. Maar x aantal tijd heeft dat goed gegaan. En op een bepaald termijn... Begon dat weer. Systematisch was die te laat. En uh, hij maakte zich nog een keer kwaad. En toen heb ik gezegd van, ja maar kijk. Hoe is dat? Anderhalf uur coaching. Dat is hetgeen wat ik in mijn programma schrijf. Ik laat er zelfs een kwartier tussen naar mijn volgende coachinggesprek. Zodat ik één kwartier speling heb. Zodat ik één kwartier ruimte heb. Maar als jij 20 minuten een half uur te laat bent, dan kan ik er geen, to- geen half uur bij doen. Want anders zorg ik ervoor dat mijn andere klanten in discrediet komen. Ik kan mijn andere klanten niet teleurstellen, omdat jij de verantwoordelijkheid niet hebt om op tijd te zijn. En ik heb dat heel kordaat nog een keer moeten zeggen. En ik heb dat zelfs nog een keer moeten zeggen in een coaching daarna. Maar nadien zei je tegen mij, Ann, ik denk... Dat dat één van mijn belangrijkste lessen is dat ik geleerd heb bij jou. Nog nooit heeft mij iemand zo vaak op dezelfde feiten benadrukt. En gezegd van kijk, daar loopt het fout. En ik wil met jou wel samen verder kijken, maar dat is, daar loopt het fout. En... We hebben zo, zo'n schrik om mensen gewoon op een objectieve manier te vertellen waar het op staat. Zonder de vinger te wijzen naar jezelf of naar de anderen. En zeggen van, jongen maar kijk, dat is mijn stuk en dat is jouw stuk. Laat ons daar gaan, gaan kijken waar dat de grens is. En dat te bewaken zonder de vinger te wijzen naar de anderen of zonder de vinger te wijzen naar, zich, naar jezelf. En mijn ervaring is dat ik heel vaak nadien complimenten krijg en zeg van, hoor hoort te krijgen en zeggen: Oh my, daar kijk ik echt wel naar op.
1: En dat je ook een ongelofelijke evangelist hebt gecreëerd, iemand die de boodschap gaat, uh, gaat verder dragen.
0: Ja, soms krijg, soms krijg ik de naam Strenge Tante um, en dan zeggen ze: vallen voilà. maar eigenlijk ben je wel een hele toffe tante, zeggen ze dan. Um, we weten wat, dat, wat dat we aan jou hebben. We weten tot waar het kan en tot waar het niet meer kan. En dat is net die grens waarmee ik mm-hmm. bedoel. En mensen hebben allemaal grenzen nodig. Onze kinderen hebben grenzen nodig, maar volwassenen hebben ook grenzen nodig. Wat het ligt in onze aard om grenzen uit te dagen. Wat het is aan jou als ondernemer om die grens aan te duiden en ze aan te houden.
1: Dank je wel, Anne, voor deze, uh, voor deze toelichting. Dus ga ermee aan de slag met, het, met dat woordje oei. Uh, het, klinkt misschien, uh, het klinkt misschien gek waar je nu bezig bent aan het lopen bent of in je wagen aan het luisteren bent naar deze podcast. Van dat je gewoon zoveel, uh, zoveel verandering kan brengen en uh, vooral de communicatie verder zetten met die drie simpele letters. Uh, oei, ga ermee uh, er aan de slag. Vergeet jouw... Uh, ook niet uh, te abonneren op uh, deze podcast ga naar businesslab.be slash podcast daar krijg je de gelegenheid om jou te abonneren via itunes of uh, spotify heb je een vraag voor ons uh, die zegt ja dat kan wel een onderwerp zijn voor een uh, uh, voor een van de volgende podcasts. laat het ons weten ga naar businesslab.be slash vragen en daar kun je gerust jouw uh, Jouw vraag stellen en misschien komt het antwoord, het uitgebreide antwoord aan bod en een van onze volgende podcasten. Ondertussen uh, komen we uh, nog een paar dagen dichter bij 5 en 6 juni. Een uh, heel bijzonder event aan. Heel kort over 5 en 6 juni. Meer klanten, meer winst. De
0: marketing super prestige. Dan staan we samen op het podium met Sven Nijs, die ook zijn verhaal komt doen. Um, die zijn eerste carrière, moet ik hoogst waarschijnlijk niet meer vertellen, twee keer wereldkampioen veldrijden is geworden. Vandaag ook een supercarrière als ondernemer meemaakt. En die aan jou komt vertellen, aan jou aanwezig op de marketing superprestige, wat de gelijkenissen zijn, um, welke leerlessen hij meeneemt vanuit het veldrijden naar het Ondernemen, want uiteindelijk heeft ondernemen heel wat gemeen met veldrijden. Door de modder pleuteren in weer en wind. Maar als je voldoende gedisciplineerd bent en maar blijft gaan, dan uiteindelijk de eindsmeet behalen met grote glorie.
1: Er is ook geen betere manier dan kennis te komen maken met BusinessLab dan op 5 en 6 juni naar Gent te komen, naar... Een hele bijzondere plek, rode bol, events, heel gemakkelijk bereikbaar aan de ring. We hebben ook gratis parking voorzien voor jou. Kom kennis maken met de business app. Kom kennis maken live met ons. Uh, Super dat uh, dat je deze podcast volgt, dat je onze ondernemertips volgt, dat je onze webinars volgt. Maar niets is krachtiger dan uh, ons live te ontmoeten. Mensen samenbrengen tussen vier muren. Niets is krachtiger om verandering te brengen in jouw leven, en in, bi- in jouw business. En daarom hebben we ook deze marketing super prestige georganiseerd. Om op een uh, uh, heel ongedwongen manier met ons kennis te maken. Uh, uiteraard is Van Nijs van de partij die jou op een heel bijzondere manier gaat inspireren. Maar wij hebben natuurlijk ook uh, uh, twee volledige dagen uh, in petto voor jou... Met alles wat je nodig hebt om de eerste stappen te zetten, om en jouw winst en jouw vrije tijd te verdubbelen. Zo, net zoals heel wat van onze volgers, heel wat van onze tribes. Dus uh, het enige wat je nog moet doen is naar www.marketing-superprestige.be gaan. Of onze website businesslab.be. Daar vind je uiteraard ook de link. En je vandaag nog inschrijven. Er zijn 147 plaatsen in de zaal. En de zetjes gaan heel snel de deuren. Dus zorg ervoor dat je er zeker bij bent. Ik kijk er in ieder geval naar uit om jou daar te ontmoeten, live. en uh... Ik ook. Dat dacht ik al. Kijken er ongelooflijk naar uit. Uh, Ondertussen maak er een toffe toffe week van. Stel jouw vragen op businesslab.be slash vragen en vergeet jou niet te abonneren. Zodanig dat je geen enkele aflevering mist van deze podcast. Want wij willen jou inspireren uh, om naar het volgende niveau te gaan met jouw business. Zodanig... uh, dat je uh, voldoening krijgt van je business, dat je meer winst draait en dat je de mensen rond jou gelukkig maakt.
0: En ondertussen...
1: Dat hebben we voor jou succes. Tot ja. Ciao, ciao.